0: Bem-vindas à Casa do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês novamente, depois de três semanas, né, cara? A gente está três semanas sem vir à igreja e hoje é um privilégio estar aqui incumbido de pregar a Palavra do Senhor. Nosso bispo hoje estará em Pombos confirmando mais 35 ovelhas queridas que se tornarão filhos na Anglicana Salvador, pastor Lucena. E é um privilégio estar aqui nessa tarde. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas. Viviane já me ordenou. Ainda bem que está gravado e meu pai viu. Glória a Deus. <risos> eu sou ministro aqui na igreja. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18 até o 27. Antes da a gente ler a palavra, eu gostaria de saber se existe entre nós alguém pela primeira vez. Se isso não for constranger você, Felipe. Filipe, prazer em receber você, Filipe é ovelha nossa, está morando lá em Serra Talhada, irmão, Serra Talhada, mas está em casa, aqui é a sua casa, é a casa do nosso pai. E o que é que nós dizemos para ele? Nós somos anglicana, a ressurreição, uma família para pertencer, vamos aplaudir ele aí, galera. Valeu, Filipe, muito obrigado por estar aqui. 1 Coríntios 12, versículos 18 a 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte, mas nosso corpo em muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde ele quis o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte assim há muitas partes, mas um só corpo o olho não pode dizer à mão não preciso de você e a cabeça não pode dizer aos pés eu não preciso de você ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias e as partes que consideramos mais honrosas são as que tratamos com mais atenção assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial Deus estruturou o corpo de para conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção isso faz que haja harmonia entre os membros de, de modo que todos cuidem uns dos outros se uma parte sofre todas as com ela e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês, são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Essa é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Pode ficar à vontade. Antes de orar, eu queria que você repetisse comigo. Juntos, nós somos o corpo de Cristo. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. O centro aqui é o Senhor, Jesus. O centro de toda a nossa adoração, de toda a expectativa, de toda a preparação. O propósito principal de nós nos reunirmos aqui, de nós sairmos de nossas casas, é exaltar o teu santo nome. Só o teu nome é digno de receber toda a exaltação, todo o louvor e toda a adoração. E que tudo que esteja acontecendo aqui seja para a tua glória. E que em nome de Jesus essa palavra nos transforme. Que nós possamos sair daqui cheios do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que nós possamos sair daqui cheios da certeza, da convicção que nós somos parte da igreja de Jesus. Em nome em Teu nome eu Te oro, eu Te agradeço. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, como é que se chama um grupo de elefantes? Alguém sabe dizer, irmão? Um grupo de elefantes. Manada. Tem Alguém alguém filou. Ninguém sabe como é o nome de, de um grupo de elefantes. Alguém filou aí no, no Google. Não é possível. Um grupo de peixe é mais fácil. Cardume. Um grupo de cães de caça. Danou, essa galera tá afiada. Não é possível. Não é possível. Um grupo de macacos. Bando, é um bando. Não é macacos, mas se considera um bando. Um grupo de 11 jogadores correndo atrás de uma bola. Não, é um time de futebol. Quando eles são ruins, eles são o Santa Cruz e o Náutico. Eu também sou náutico, tá, gente? Mas tá difícil a situação. Meu Deus do céu. misericórdia. Misericórdia. Você percebe que individualmente eles são reconhecidos de uma forma... Só que em grupo eles são tidos com outra, é, pe outra personalidade, não, mas outra identificação. Um cachorro só é um cachorro, mas um grupo de cachorros de caça chama de matilha. Ah ou não? Um macaco em si é um simples macaco, mas um grupo de macacos é um bando. E 11 jogadores correndo atrás de uma bola, cada um tem seu nome específico, mas eles, eles formam um time. Juntos, eles têm uma nova identidade, uma nova identificação. E como se chama um grupo de pessoas que é, nasceram de novo e são rendidas a Cristo? Nós. Nós, a igreja do Senhor. A igreja, eu sou Lucas, Viviane é Viviane, cada um aqui tem sua identificação pessoal, mas juntos nós somos um só corpo. Não é possível fazer o que se pode fazer junto, sozinho. É muito difícil. Uma tarefa que é para ser tida para um grupo com várias especificações, especificidades e características particulares ser feito apenas por uma pessoa só. Mas, por um grupo, é possível fazer muito mais e muito maior, as coisas muito maiores. 1 Coríntios 12, 20, ele diz assim, há muitas partes, mas um só corpo. Existem muitas partes num corpo, nessa metáfora que Paulo traz para nós. E um grande exemplo disso aqui nessa igreja, a gente pode olhar para diversos movimentos que nós temos. Por exemplo, ninguém consegue fazer um crossword sozinho. Ninguém consegue fazer uma conexão sozinho. Alguém aqui consegue fazer um cocílio só, irmão? Aquele tanto de de rolho que tem, tanto de momento especial que tem, não é possível fazer sozinho, mas juntos é possível sim. E nós, esse ajuntamento de pessoas, esse conjunto, ele se torna necessário, ele se torna poderoso, e esse poder ele tem edificado essa igreja aqui pela união de muitas pessoas e pela unidade onde elas estão centradas e alinhadas. É muito importante a gente perceber que unidade e união são coisas diferentes. A união é quando as pessoas se aproximam, é quando o grupo está junto. A unidade é quando todos estão alinhados em um só propósito. E essa é a característica, talvez, principal da igreja do Senhor. Nós estarmos juntos, unidos e alinhados ao propósito que o Senhor derrama e à visão que Ele dá ao nosso pastor. Todos nós aqui temos sido abençoados com, essas, com esses princípios e esse poder da unidade da igreja. Juntos nós somos o corpo de Cristo, juntos nós somos as mãos que servem, juntos nós somos os pés que vão em direção ao perdido, juntos nós somos o abraço que colhe, juntos nós somos a boca que compartilha do amor do Senhor, juntos nós somos o coração que ama. Nós não somos, talvez, reconhecidos é, por uma igreja que tem o, o louvor mais legal do mundo, apesar de ser muito legal, eu acho. Glória a Deus, viu, Marquinho? Parabéns. Mas nós somos reconhecidos pelo acolhimento diferente aqui na igreja. Muitas pessoas que passaram por aqui e passam, elas testemunham que elas são acolhidas de forma diferente. E esse acolhimento não é feito por uma só pessoa e por um só time. Ela é feita pela igreja do Senhor. Nós somos esse time. Nós somos esse corpo que acolhe as pessoas que precisam de acolhimento. Que chegam aqui deprimidas e saindo aqui alegres por conhecer Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E a gente é, é preciso a gente compreender verdades trazidas por Paulo nesse texto aos Coríntios. Que traz muitas coisas para os nossos dias. Apesar de Coríntios ter tido um, um, um contexto muito diferente, cultural, socioeconômico, de dois mil anos atrás. Muito diferente. Mas nós aqui conseguimos extrair algumas verdades e nós vamos conversar sobre elas agora. A primeira verdade que nós podemos extrair desse texto é que todas as partes do corpo importam. Todas elas são importantes. Você é importante para Jesus. Irmão, isso é muito, talvez... As pessoas acham isso muito clichê. Ah, eu sou importante para Jesus? É claro que sim, Jesus morreu por mim. Mas existem pessoas que compreendem a, a, o sacrifício de Cristo, eles aceitam o sacrifício de Cristo, mas na vida da igreja eles não conseguem viver como uma parte essencial do corpo de Cristo. Todas as pessoas, coloque isso no seu coração, são importantes para Deus e para a sua igreja. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de ouvir isso, mas você, com a sua especialidade, a sua característica, aquilo que Deus te deu, único e exclusivo a você, é importante para o corpo de Cristo. Porque juntos somos melhores, podemos mais e avançamos mais. E não só avançamos, como avançaremos mais. No verso 16, antes do texto que nós lemos, Paulo traz um um contraste entre orelhas e olhos. Ele faz uma metáfora do corpo e comparando o corpo ao a corpo de Cristo, do Messias, aguardado, aguardado já ressurreto, mas ao Messias é, de Deus e ele faz essa metáfora que muitas vezes a gente entende como as partes do corpo que formam o corpo. Enfim, é mais complexo, mas vamos nos deter a essa metáfora do corpo como um todo e que as, as diferentes partes dela compõem esse corpo lindo ele diz, se a orelha diz não sou parte do corpo porque não sou olho será que por isso deixa de ser parte do corpo? será que é? pense nessa metáfora uma orelha falando para o olho ou falando num contexto geral eu não sou olho por que, que eu não sou olho? Muita gente na igreja diz assim, por que eu não prego? Por que eu não estou cantando? Por que eu não estou filmando? Por que eu não... Está entendendo? Você não deixa de ser parte do corpo por não fazer algumas coisas que existem na igreja. Esse é o grande contexto da metáfora que Paulo traz para nós e o ensinamento que ele traz para nós. Pensando nessa metáfora, Seria até provável, e seria um bom argumento, é, que as orelhas se sentissem inferiores aos olhos. Irmão, pense no mundo de hoje. O que é que nós mais vemos nas pessoas hoje? Os olhos. Porque o resto do corpo está coberto pela máscara. Mas a máscara não estaria nos rostos se não fossem as orelhas. Já pensou nisso? Porque cada um tem uma função específica. É claro que a orelha ela é menos percebida. É claro que quando um cara quer conquistar uma mulher, diz que orelhas lindas você tem. Apesar que talvez eu não tenha dito isso. Eu olhava para o pé. É estranho, mas eu olhava. Apesar que o pé da minha mulher é uma lindeza mesmo. É claro que não se pode fazer essa distinção e a gente acaba fazendo mas como se um fosse inferior ao outro porque cada um tem sua parte nesse contexto geral chamado corpo de Cristo é possível que ninguém dê importância às orelhas a não ser aqueles que têm algum problema com elas algum problema estético algo que talvez ele saia um pouco da forma, não é irmão? mas os olhos sempre são cobertos do maior cuidado nós vemos, hoje em dia, a importância que os olhos têm quando nós temos servos aqui na igreja que precisam estar de viseira para proteger os olhos. Eu trabalho em UTI e uma das coisas que eu comprei foi face Shield um, um, tipo um capacete que protege os meus olhos de respingos contra a contaminação do coronavírus. Então, imagine que nós cuidamos dos olhos muitas vezes como nós não cuidamos das orelhas. Isso gera impressão de inferioridade. E muitas pessoas, na própria igreja, dentro dela, também podem ter um sentimento assim. Tipo assim, eu não sou importante. Porque eu não. Sei lá, meu irmão. Eu não preparo a mesa do sodalício aqui. Eu não sou do sodalício. Tem pessoas que pensam assim. Isso é uma síndrome de, de orfandade. Que não é o nosso foco aqui. Porque Deus é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele nos dá. Ele nos dá. É, Posicionamento Nos posiciona como herdeiros Nós somos seus filhos Isso, isso não, não nos resta dúvida Ninguém aqui pode ter dúvida quanto a isso E se nós somos todos filhos do mesmo pai Por que será que teríamos distinção de importância na igreja? Todas as partes do corpo importam E o versículo 22 ele traz Algumas partes do corpo que parecem mais fracas São as mais necessárias Existem partes frágeis no nosso corpo? É claro que sim, irmão. É claro que sim. Agora pense como igreja, como o corpo de Cristo que nós somos. Existem partes fracas dentro desse corpo? Absolutamente que sim. Paulo foi apóstolo e ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Imagine como eu me sinto. Pregando a mesma palavra que ele pregou. Isso é muito sério. Só que existe uma realidade sobre nós que nós não podemos nunca esquecer. Paulo estava reclamando de um espinho na carne. Senhor, está doendo, está incomodando. Não aguento mais isso aqui. Paulo, calma. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na fraqueza do corpo que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza do corpo de Cristo que o poder de Deus e a glória do Senhor é manifestada na terra por nós e através de nós. Ah, eu não, eu não sou importante, eu sou muito fraco, meu irmão. É na fraqueza que você sente que a glória do Senhor será manifestada na terra. Eu não sei se você compreendeu isso. Mas pensar sobre isso é ter a certeza que as coisas não acontecem pela capacidade humana. <risos> Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, meu irmão. Você pode ser um exímio estudador hermenêutico. Você pode ser um exímio arauto do Senhor na Terra. Mas as coisas só acontecem com a glória manifestada, com o poder manifestado, quando o Espírito Santo está na frente das coisas. É quando o Senhor, ele vê a disponibilidade de miseráveis pecadores diz assim eu revelarei a minha glória aqui porque eles estão provando que não dependem deles pensando nessa ótica seria bom ser a parte frágil do corpo algumas vezes o que você faz na igreja ou fora dela não é visível mas apenas por não ser visível não quer dizer que é importante. Tom Wright é um bispo anglicano. Tem um comentário bíblico muito legal que está sendo vendido num preço muito interessante. Ele diz que talvez as coisas mais importantes dentro da igreja são as que não são vistas serem feitas. Você e o seu serviço são importantes para a causa de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido Você é capacitado Para fazer parte de um projeto Que na realidade muda O destino eterno das pessoas Você tem valor Independente de você ter muitas atribuições Ou apenas uma Você tem valor E eu quero te lembrar da parábola dos talentos Onde Jesus diz que foram dados cinco talentos a uns Dois talentos a outros E um apenas a outro quem recebeu apenas um deveria se sentir desvalorizado? Absolutamente não. Porque o padrão da quantidade é um padrão mundano. É um padrão humano que, não na verdade, não representa em nada aquilo que Deus vê nessa distribuição dos seus talentos. O padrão de Deus é esse. Você tem valor para o reino independente da sua contribuição aparecer ou não. Afinal de contas, você serve para aparecer ou para engrandecer e avançar com o reino de Deus na terra? Vale a, a reflexão, irmão. E veja o que Paulo escreve em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz, Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Ele não diz aqui, pregue sempre ao Senhor. Toque sempre na igreja ao Senhor com entusiasmo ou sempre fotografe ao Senhor com entusiasmo. Ele diz, trabalhem para, para o Senhor sempre com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tem pessoas que chegam na nossa igreja e elas são simplesmente alcançadas através da administração do louvor. Tem pessoas que chegam aqui e são alcançadas através da forma como elas foram acolhidas. Independente do culto está acontecendo. O que mais chamou a atenção delas foi o acolhimento. É isso que a Bíblia nos diz. Nenhum trabalho para o Senhor é inútil. Então faça tudo com atenção, com propósito e com a visão. Eu estou glorificando ao meu Deus. Independentemente se eu estou montando as cadeiras, se eu estou recebendo as pessoas, se eu estou monitorando os monitores, se eu estou fazendo alguma coisa ou se eu estou simplesmente preparando um arranjo no sábado. Eu estou glorificando ao meu Senhor. Eu preciso que você escute isso com atenção. Se você não está engajado, envolvido, servindo, amando, contribuindo, poderemos deduzir que algo que Deus deseja fazer na terra não está sendo feito. Nós não podemos pensar que isso é uma dependência de Deus por nós, porque não é. Deus pode fazer todas as coisas sozinho com um simples instalar de deus ou eleger outras pessoas, mas o seu testemunho, a sua experiência, a sua vida, a sua contribuição importam para o Senhor. O seu jeito, a sua forma de fazer, a sua forma de falar, a sua forma de preencher, de de ornamentar, a sua forma de receber, importa para Deus. da forma que Ele pretende fazer através de nós, não, fa, não fará através de mais ninguém. Igreja não é lugar de, de tapinha nas costas, irmãos. Apesar de ser legal receber, né, irmão? Bacana, você faz um trabalho bacana, parabéns, irmão. Mas a gente não está aqui para isso. Igreja não é lugar para estar tá adormecendo enquanto no, no pé do monte... Enquanto, enquanto o Messias diz assim, irmãos, fiquem aqui orando rapidinho, que eu vou, eu vou me retirar um pouco para orar ao meu pai no Getsemane. Imagine você no Jetsemane, subindo para aquele monte, você e mais dois. E Jesus diz assim, Vivi, fica aqui com Glebson e Reginaldo. Eu vou aqui retirar um pouquinho, eu vou orar ao meu pai, mas fica aqui orando, por favor, fica aqui em vigília por mim, em nome de Jesus, em meu nome. <risos> E meu nome fica aqui, por favor, eu vou subir rapidinho É rápido, beleza, beleza E ele sobe E quando ele volta O que está acontecendo? Eles estão dormindo Irmão, sério O que é que você pensaria? O que é que você imaginaria? Esses abençoados não podiam ficar 10 minutos orando? 15 minutos? É a síndrome de Hora que, hora que dorme Tá ligado ou não? Já ouviu falar nisso? Irmã, a irmã chega para outra. Irmã, tô com insônia tremenda. Hora que dorme, irmã. Começa a orar. No meio da oração, ó, ora, é pebufo Eu começo a orar, durmo. Uma ah, bênção, Senhor sabe os meus pensamentos. Dorme. E aí, por três vezes, Jesus pede aos discípulos: fiquem aqui orando, por favor. E os caras dormem preste atenção numa coisa, quando nós dormimos, nossos músculos se relaxam e o nosso corpo para em sua maior parte, só que a parte principal do que eu quero falar está aqui, nós não fomos feitos para ficar parados, nós não fomos feitos e criados para ficar dormindo no pé do monte, você foi feito para subir o monte, para vencer os seus medos. Você foi feito para superar seus medos, para avançar na vida, para conquistar novas pessoas, para conquistar novos objetivos pessoais. Você não foi feito para ficar adormecendo o tempo inteiro como se fosse o seu maior hobby. É claro que dormir, descansar, passear, isso é bênção mesmo. Isso é uma beleza. Relaxar todo o gente precisa no fim de uma semana cansativa de trabalho. Mas a vida não acontece para quem está dormindo. A gente não aprende o que a gente precisa quando a gente dorme demais. A gente não conquista o que a gente pode conquistar quando a gente passa mais tempo dormindo do que investindo em nós mesmos. A gente deixa de viver aquilo que Deus sonhou para nós vivermos quando a gente opta, quando a gente dá a prioridade a simplesmente dormir. Quando alguém na igreja decide parar de fazer o que Deus o chamou para fazer, o restante do corpo trabalha muito mais quando você decide parar, imagine o um cursílio, irmão, quem trabalhou aí em alguma coisa, o bicho está pegando lá no serviço e duas pessoas resolvem sair para dormir. O que, é que acontece com quem fica? Sobrecarrega. Imagine se de repente a sua perna direita resolve parar de andar. O que, é que você vai fazer? Você vai pular, para se locomover. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a cadeira de roda, né? Bota a cadeira de roda, empurra, vai-se embora. Mas se não, como é que se locomoveria? Os braços precisariam de fazer muita força para se locomover com duas muletas. A sua perna esquerda teria que fazer muito mais força para sustentar o peso do seu corpo, que está distribuído para os seus braços. Você sobrecarrega o resto do corpo quando você não faz a sua parte. Quando um de nós se nega a fazer a sua parte, alguma necessidade não é atendida. Alguma vida não é transformada e presta atenção. Quando alguém no corpo de Cristo se nega a fazer sua parte, alguém está de malas prontas para o inferno. Isso é muito sério. Quando nós todos fazemos nossa parte, nós mudamos o destino das pessoas eternamente. As pessoas passam a saber quem é Jesus. E infelizmente essa realidade acaba sendo desconsiderada por muitos que estão alheios desse mundo que vive relativizando tudo. <risos> ah, é relativo. Ah, é relativo. Tudo pode. Os direitos. Os deveres. Ah, porque ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar. Tudo é relativo. E outros acabam se justificando. E aqueles que se justificam demais acabam se perdendo em suas mentiras e em suas próprias desculpas. E existe uma justificativa que, na verdade, não deveria nos parar. E ela é a seguinte. O meu passado é uma mancha que ofusca o meu presente e põe em dúvida o meu futuro. Algumas pessoas deixam de servir na igreja por ter vergonha do que fizeram no passado. Algumas pessoas deixam de servir na igreja para não serem identificadas como alguém que trabalha para a igreja. <risos> Algumas pessoas deixam de sair da igreja por ter vergonha de anunciar o Evangelho. Enquanto a Bíblia nos diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de muitos. Deixa eu te falar a segunda verdade que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. O seu passado não desqualifica você na realidade, ele prepara você. Você consegue imaginar alguém que só consegue dirigir olhando para o retrovisor o tempo inteiro? Você consegue isso? Deixa eu te contar uma história. Uma vez, a gente nem era casado ainda, muito tempo isso, namorava. Eu peguei uma carona com a minha sogra que pegou um táxi na frente do restaurante que ela tem. Certo? Por sinal, podem almoçar nos espargos. Então, ela saiu no final do trabalho dela pegou um táxi, seu Zé, ele é falecido e ele tinha um voyage branco bem velho, e ele já tinha dificuldade muitas dificuldades de visão ele já tinha dificuldade de locomoção enfim, o cara tava né, já trabalhando ainda pela necessidade e aí cara, eu tava sentado atrás e a gente ia aqui depois, já, sabe a bifurcação do cemitério que uma faixa é vindo, a outra é indo e lá via seu Zé seu Zé era de um jeito que ele não via um cachorro na frente dele ele passava por cima é verdade mesmo a gente estava dentro de um carro ele passou por cima de um cachorro uma vez ele não enxergava nada a gente era muito corajoso e aí, lá ia seu Zé passou de frente ao cemitério ele conversando com a minha sogra, com o Luciene o Luciene conversando com ele e ele de repente estava chegando próximo do canteiro Luciene, seu Zé o senhor está cego, que não está vendo não, e ajustou o retrovisor dele. Eu fiquei assim olhando, eu disse, meu Deus, será que ela pensa que ele dirige olhando para o retrovisor? Não é possível. Não é possível. Quem poderia pensar, imaginar alguém que dirige só olhando para o retrovisor? Quem só olha para o retrovisor não tem atenção naquilo que está na sua frente, irmão. Deu para entender? Ninguém fica preso no retrovisor. Agora, você consegue imaginar alguém que vive preso ao seu passado? Muitos de nós conhecemos pessoas assim. Talvez muitos de nós aqui estão presos aos seus passados. Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Aquele que vive preso ao seu passado não vive o destino profético que tem para viver. Seu, sabe aquele filme, o teu passado te condena? Na, a realidade de Jesus Cristo é o seguinte, o teu passado não te condena, porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus Cristo. Não tem condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais. A Bíblia diz que aquele que crê em seu coração confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, está salvo, está na glória do Senhor com Ele viverá eternamente, partilhando da sua mesa, vivendo em adoração contínua e servindo uns aos outros em comunhão eterna, uns com os outros como um corpo só, aquilo que nós somos. Aleluia! Você consegue compreender a realidade que existe sobre nós? É muito maior do que aquilo eu não importo para as pessoas. Eu não sirvo para nada na igreja. É muito maior do que essa pequenez da necessidade que muitas pessoas precisam ter de estar sempre querendo aparecer. Tem gente que sai até da igreja. Tem gente que monta até a igreja por causa disso. Pare de focar no teu passado. Para de olhar para trás, longe de Deus, como se isso desqualificasse você. Ou pare de lembrar do seu passado com água na boca, como se aquilo desenvolvesse orgulho no seu coração, como se fosse um instante de troféus, aquilo que você fazia antigamente, meu Deus, com saudade dos pipins e das cebolas do Egito, amarrado em Jesus Cristo. Esse comportamento, querido, só nos prende. Quem anda para frente com segurança para trás. Ninguém se posicione como filho, porque Jesus ele nos reconciliou, ele nos deu a bênção da paz do Senhor para vivermos livres o nosso destino profético. É impossível falar nisso sem voltar à mulher do primeiro sermão dessa série, aquela mulher que que era chamada de mulher <risos> na Bíblia. <risos> é impossível não voltar para ela. Quem ela era? Ela era uma prostituta daquela cidade. Alguém que influenciava mal as jovens camponesas da época que não arranjavam um casamento. Alguém que investia de forma errada suas economias porque comprava do perfume mais caro para poder o passe dela valer mais. Sacou? Jesus transformou aquela mulher e a fez infelizmente em favor do reino e até hoje ela é citada por nós como uma pessoa que dedicou tudo que ela tinha para derramar os pés do Senhor isso é que é influência Jesus transformou aquela mulher a fez influenciar em favor do reino porque ela, ele tinha algo reservado para ela assim como ele tem para você também que está aqui Jesus tem algo reservado para você meu irmão não sei qual é a realidade da sua vida Não sei se você está preso ao seu passado Não sei se você está investindo mal os seus recursos Não sei como você tem influenciado Jesus quer mudar o teu destino Jesus tem uma coisa especial reservada para a sua vida Que só pode ser com você Não tem como ser com outra pessoa, é com você Hoje, ele quer transformar você hoje Porque hoje ainda é tempo de recomeçar aquilo que um dia começou e se perdeu o seu passado, ele prepara você. Não desqualifica nem prende você. Impossível também a gente não lembrar e voltar ao jardim do Getsemane e observar discípulos que não foram capazes de dar apoio moral ao seu mestre num momento tão importante e crucial, talvez o um momento mais agonizante da vida de Jesus. Mas se a gente olhar para aqueles caras em quem Pedro se transformou, depois de algumas semanas de Pedro ter negado Jesus Cristo, ele estava pregando com o poder do Espírito Santo e a Bíblia diz que 3 mil pessoas se converteram naquela mensagem. Aleluia! João foi útil no começo da igreja e Tiago foi simplesmente o primeiro bispo de Jerusalém. Veja o que o Espírito Santo nos diz em 1 Coríntios 12, 27 hoje. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Cada um de nós é parte do corpo de Cristo. Seu passado não desqualifica você por uma simples razão. Quando a sua fé beija a graça de Deus, é impossível que nós sejamos os mesmos. Deixa eu repetir isso para você. A graça de Deus, como diz John B. V., é o poder de Deus. Quando a nossa fé se une ao poder de Deus, é impossível nós nos mantermos as mesmas pessoas. É, é impossível nós não sermos transformados. Nós somos transformados. E a terceira verdade para a gente concluir hoje à noite é que não tem a ver com a sua habilidade, mas sim com a sua disponibilidade. Sabe, eu tenho certeza que você conhece alguém que relaxa diante daquilo que presta de serviço na casa do Senhor por saber fazer aquilo bem demais. Eu fui assim. Eu fui assim, cara. Eu tocava guitarra na igreja. E quando precisa, o ministro ainda pode me acionar. Eu atendo suas solicitações, viu, ministro? Eis-me aqui. E aí, cara, eu tinha tanta segurança naquilo que eu fazia que eu nem ligava para ensaio. Eu nem ligava para aprender música nenhuma. Porque eu quando alguém dizia assim, é tal música, eu escutava ela a semana todinha, eu aprendia a harmonia dela. Chegava na igreja, pá, pá, pá tocava acabou a palavra de Deus diz que a gente não deve fazer a obra de forma negligenciada não negligencie a obra do Senhor hoje eu me encontrei nervoso para pregar a palavra do Senhor e é assim que nós precisamos estar diante do serviço que nós prestamos sabe por quê? porque quando a gente está nervoso a gente prova para nós mesmo que aquilo não depende de nós nem pode a gente não pode estar aqui confiado na nossa técnica, em homilética. Sabe por quê? Porque a gente nem lembra das aulas de homilética, irmão. Não lembra. A gente está aqui confiado no poder de Deus. Confiado no Espírito Santo. E você, quando estiver servindo, confie no poder de Deus, confie no Espírito Santo. Quando alguém, quando o Espírito Santo soprar no seu vídeo assim, diga a essa pessoa que Jesus ama ela, diga em nome de Jesus Cristo, porque você está confiando no poder do Espírito que capacita a todos nós para servirmos na igreja. Disponibilizamos a nossa vida e não confiados simplesmente em nossas habilidades. Sabe, tem um momento do cross que eu acho incrível. E todo crossword a galera bate em mim porque eu demoro naquele momento. Se disse, meu irmão, relaxa. Relaxa, irmão. Irmão, é palavra de conhecimento que sai de Deus revelando. É uma coisa incrível, é linda demais. Tem pessoas nesse plenário que vi, ouviram, que receberam palavra de conhecimento do Espírito Santo, não foi de mim, porque eu não sei a vida de quem está sentado. É isso, não depende da nossa habilidade, não depende da nossa, da nossa técnica, da nossa habilidade, depende da nossa disponibilidade em abrir o nosso coração e dizer assim, Senhor, eu sou miserável pecador, mas no que depender de mim, faça a sua obra e manifeste o teu poder. Porque a glória é tua, o poder é teu, o louvor é teu, a honra é tua, o lugar é teu, tudo é teu. Isso não quer dizer que a sua presença não importa, a sua presença importa. A sua adoração muda Deus? Não, mas ela importa. Deus continua sendo Deus se você adorá-lo em espírito e em verdade ou não. Mas a sua adoração sincera, singela, importa para impactar outras pessoas que precisam aprender a adoração de verdade. Seu sorriso importa? É claro que sim. O aperto dos seus olhos hoje em dia importa? Óbvio, <risos> porque a gente sabe que você está sorrindo. Seu abraço importa? É claro. Hoje em dia está meio difícil, mas importa. Queria dizer para você que está em casa. A sua presença aqui na igreja ela é importante. Talvez você não tenha vindo ainda porque você não esteja seguro. Mas a sua presença aqui também é importante para Deus. É importante para o corpo de Cristo. Nós somos família. Nós somos um corpo só. Um só corpo. E você também é importante para nós. Se você estiver pronto para vir, nós estaremos prontos para te receber. Em nome de Jesus. A nossa família, talvez mais numerosa aqui, existe uma disputa enorme entre Vivi e Marquinho. Né, irmã? É difícil, irmão. Porque os dois têm a sogra ouvido na parada. Ana, é não, Vivi? Sua sogra está ali, a de Marquinho, a sogra de Márcia também. Ela tem aquela coisa. Mas, uma coisa muito importante dessas duas famílias é que toda a família está envolvida no serviço do reino. E eles todos ocupados e se ocupando, dedicando sua vida ao Senhor. A sua história importa. A sua voz importa. As palavras importam. Os dons que o Espírito Santo te deu importam. A sua generosidade importa. Seu encorajamento importa Porque quando você dá uma oferta Seu dom faz a diferença Quando você ora, a sua fé move o coração de Deus O inferno treme Porque o Senhor está sendo movido por você Você convida alguém para a igreja E esse convite muda a eternidade de alguém quando você cumprimenta, quando você ouve, quando você abre a sua casa, quando dá uma roupa que não usa mais. Ou simplesmente quando você compra uma roupa para honrar outra pessoa. Isso tudo mostra o amor de Jesus que está em você. E maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não tem a ver com habilidade. se dependesse de habilidade teríamos só profissionais aqui, irmãos não teríamos voluntários juntos nós somos melhores juntos nós podemos mais juntos nós avançaremos mais se você fizer sua parte nós faremos a nossa porque isso é um corpo quando você faz sua parte, o corpo de Cristo se mantém em movimento. E sabe o que isso significa? Avanço, saquear o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja ou contra a igreja do Senhor na Terra, porque ela está em constante movimento, em dinamismo. Deus nos chamou para sermos assim. Comece a olhar as vidas restauradas, alcançadas pelo movimento do corpo de Cristo que existem ao seu redor. E, se você conseguir imaginar algo sem esse movimento, imagine como seria o mundo em que vivemos? Como seria o mundo em que habitamos? Não seria a mesma coisa. Procure necessidades em nossa comunidade, porque não na nossa cidade, mas nos bairros todos nos lugares onde nós estamos inseridos nós podemos fazer a diferença quando nós avançamos o reino de Deus misericórdia, está amarrado, né irmão? vamos ler de novo o verso 26 do nosso texto se uma parte sofre todas as outras sofrem com ela e se uma parte é honrada todas as outras com ela se alegram por favor alguém olha se é o conserto daqui da igreja é fogos? está amarrado é uma chuva para apagar se uma parte do corpo sofre todas as outras sofrem com ela e se uma parte é honrada todas as outras com ela se alegram só que isso não é automático e nem instantâneo Depende da nossa decisão e intencionalidade de sofrer com os que, de, com os que sofrem e, e se alegrar com quem se alegra. E uma decisão, ela requer disponibilidade. Porque ninguém pode decidir sofrer com quem, com quem sofre se não estiver disponível para sofrer junto. Muitas pessoas, inclusive na própria igreja, são indiferentes à dor do próximo, como se não fossem parte do corpo. E é preciso lembrar que juntos nós somos melhores, podemos mais e avançamos mais. A unidade nos leva a viver novos níveis, como um corpo de Cristo. E, e esse, esse princípio chamado unidade é a chave para que a dor do próximo seja a nossa dor também. É a chave para que a alegria, a conquista do próximo não desperte inveja no meu coração mas gratidão por aquilo que Deus fez na vida dele. Romanos 12, 15 diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Guarde uma coisa no seu coração. Juntos nós somos melhores. Nós podemos mais. Nós avançamos mais. Para a gente concluir, existe uma parábola na Bíblia que ela traz... Muito, o um exemplo muito claro de que todas as vidas importam e é a parábola das ovelhas, onde o pastor ele deixa 99 para buscar aquela que se perdeu. Ele deixa 99 porque aquela que se perdeu é importante para todo mundo. Aquela que se perdeu também foi criada para viver em comunidade porque nós não fomos criados para ser ilhas espalhadas na terra, diz Rick Warren. Ele diz que nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade. Então, a sua vida importa. Em unidade, nós somos mais fortes e vamos mais longe. O versículo 27 diz, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Irmão, eu quero te pedir... Em nome de Jesus, que você feche os seus olhos. Se essa palavra marcou o seu coração e você é aquela ovelha que desgarrou do bando, em nome de Jesus, fique em pé, porque hoje é dia de o pastor ir te buscar. Aleluia! Hoje é dia do pastor ir te buscar de volta para perto da família, porque você não foi criado para viver sozinho. Você não foi criado para viver é em, em, como uma ilha na terra. Você foi criado para viver em comunidade, em igreja, porque juntos nós somos um socorro. Feche os seus olhos, vamos orar. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus Cristo, todo mundo agora. A palavra falou com você, se foi direto do Pai para você, coloque a mão no seu coração e comece a dizer ao Senhor como você se sentia antes daquilo que Ele lhe disse hoje e comece a dizer ao Senhor como você vai se posicionar a realidade que Ele colocou na sua vida hoje Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai pela Tua palavra Tua palavra poderosa, eficaz mais cortante que espada de dois gumes que discerne a medula, os ossos que discerne a alma e espírito que nos revela aquilo que Tu és que nos revela o teu poder, que nos revela a verdade que existe sobre nós. Em nome de Jesus, papai, eu quero te pedir que o Senhor receba aqueles de volta para casa que estavam longe de ti. Que em nome de Jesus eles se sintam parte porque esse lugar aqui não é simplesmente quatro paredes. Esse lugar aqui não é simplesmente uma igreja com um CNPJ. Esse lugar aqui é parte do teu corpo na terra. E cada parte do corpo importa. E cada pessoa é importante para o Teu corpo. Nós estamos aqui juntos, Senhor, sem estar presos no nosso passado. Nós queremos avançar, capacitados pelo Teu Espírito Santo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Confiantes naquilo que vem na nossa frente e aquilo que o Senhor derrama sobre nós. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor enche os nossos corações com o sentimento de pertencimento, que nós possamos sair daqui, Senhor, certos de que nós precisamos agir para que as portas do inferno não prevaleçam e que nós possamos saquear o inferno com vidas e que mais vidas sejam tiradas de lá que mais vidas sejam restauradas que mais vidas sejam tiradas de um lama de e pecado, que mais vidas sejam tiradas do caminho perdido e sejam colocadas no Teu caminho que é mais elevado que é mais alto, que é maior do que os nossos caminhos em nome de Jesus Pai que a graça do Teu Filho Jesus Cristo a comunhão do Teu Santo Espírito e o amor de Deus Estejam com todos nós aqui e com o Teu povo, Senhor, espalhado pela terra. Que o Senhor nos conceda o privilégio de sempre compartilhar, nos posicionar e revelar quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém e amém.